0: Over oltre la notizia, sono Leonardo Manna e io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è venerdì 9 giugno 2023 e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over Oltre la Notizia. Prendiamo le informazioni più importanti dei quotidiani nazionali. Vediamo quali sono state le più diffuse e poi mettiamo le mani sull'editoriale, gli articoli di fondo, quelli di opinione. E a volte ci mettiamo veramente troppo tempo per farlo. Ci scusiamo per il ritardo di oggi, ma comunque diciamolo con chiarezza. Questa è una rassegna stampa un po' diversa dal solito. Non è uno scorrimento dei titoli più grandi prendendo solo uno di questi titoli per ogni argomento, quello che si vede di solito la mattina presto in televisione. È un'analisi un po' più approfondita vale anche ascoltarla di pomeriggio. Comunque chiediamo scusa per oggi. L'argomento più importante è chiaro. L'incontro che si è svolto ieri in Lussemburgo tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Il tema sul tavolo è stato quello di cercare di cambiare gli accordi di Dublino su come gestire i flussi di migranti dell'Unione. È il titolo più grande su ben nove quotidiani, tra questi quelli più famosi. Altri due hanno preferito puntare all'incontro che si è svolto sempre ieri a Palazzo Grigi, tra la premier Meloni e il cancelliere tedesco Scholz, ma l'argomento sul tavolo è lo stesso, l'immigrazione. E già mi fermo un attimo, domani sera alle 19, e non oggi ci scusiamo, e Leonardo Manna faremo quattro chiacchiere su tutto quello che la nostra premier Meloni sta facendo in giro per il mondo, come è protagonista nella politica estera. Solo sui giornali di oggi vediamo che ieri ha incontrato a Roma il Cancelliere Tesco Schulz, mentre il suo ministro degli interni era in Lussemburgo a lavorare con i suoi colleghi europei. L'altro ieri, sempre a Roma, Meloni aveva come ospite il leader di una parte della Libia. Pochi giorni fa era in Tunisia, dieci giorni fa in Giappone, quindici giorni fa in Islanda. E Leonardo, faremo un elenco, che è parecchio lungo, dei vari viaggi che la leader ha fatto nei soli primi mesi di governo, i primi sei mesi di governo. Ma torniamo alla notizia sul giornale di oggi. Prima di tutto è meglio far notare un particolare che non è da nulla. Il problema dell'immigrazione è stato protagonista nella campagna elettorale che ha portato alla vittoria del premier Meloni. Ma nonostante questo, i giornali che noi siamo abituati a chiamare pro-governo non vogliono mettere come prima notizia i due incontri che abbiamo detto prima, quello tra i ministri degli interni e quello tra Meloni e Schulz. Libero ha preferito puntare alla sfida che la Corte dei Conti starebbe lanciando al governo e all'ANAC, che vorrebbe bloccare il ponte su Messina desiderato dal ministro Salvini. E sempre sul ponte di Messina è dedicato tutta prima pagina di domani, la prima parte dell'articolo del foglio. La verità, invece, sposta l'attenzione con la continua a considerare il suo scoop, il traffico di armi con la Columbia per il quale è accusato D'Alema. Anche la notizia preferisce evidenziare lo scontro che è in corso tra il Governo e la Corte dei Conti, mentre l'Unità gioca in casa. Sansonetti dice la sua sulla polemica che è in corso adesso all'interno del Partito Democratico. Rimangono due problemi che hanno conquistato la prima posizione su due quotidiani nazionali. Sull'identità si parla dell'intervento di, di Draghi, che ha avuto dei riflessi in alcune altre prime pagine, mentre sul dubbio si continua a scrivere il diluvio di fake news che stanno girando sul mostro di Bibbiano, per il quale evidentemente la soluzione non basta. Per cominciare, vale prendere il titolo più grande del resto del carlino. Succede spesso, in tra righe, dal pulso di cosa è successo. Pochi giudizi e molta croce. Migranti, l'Europa trova l'accordo, l'Italia vota vuol- il patto su asilo e ricollocamento negli stati di transito, no di Polonia-Ungheria, e Meloni, noi protagonisti, asse con Schulz, rapporti sul PNRR, restano criticità, troppi mini progetti e spese in dubbio, i fondi esteri però scommettono sul nostro paese. Ecco, in poche parole si ha davanti una piccola sintesi degli eventi più importanti che sono avvenuti il giorno prima. Corriere della sera. Come cambiano i rimpatri? Accordo nell'Unione Europea. Un nuovo patto su sbarchi e asilo. Piante dosi. Non saremo un centro di raccolta. Il secolo XIX dice che l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa per riformare le regole. Questo è l'argomento principale anche sull'avvenire. L'Unione Europea fa un passo sui migranti. Si è arrivata ad un primo accordo tra i ministri dopo una maratona negoziale, l'Italia è soddisfatta, una nuova procedura d'asilo, solidarietà obbligatoria, ma si potranno rifiutare i profughi con 20.000 euro a persona. E già possiamo leggere in prima pagina come sia stata una giornata solo in montagne russe, con quasi un accordo, poi una rottura e alla fine sono riusciti a mettersi di nuovo d'accordo. Quelle che non hanno voluto cambiare mai idea sono state in Ungheria e Polonia. L'Unione è riuscita a sorpassare i vecchi accordi di Dublino, ha creato un nuovo piano, è il titolo più grande sul messaggero il mattino. La frase più importante che dovrebbe colpire è questa, tutti i paesi dell'Unione Europea saranno responsabili di chi viene soccorso in mare. Ritornando al secolo XIX, vengono introdotte misure di solidarietà ai paesi di primo approdo, dall'altra sono previste sanzioni per chi rifiuterà l'accoglienza, anche le espulsioni saranno più rapide. Due giornali riportano le stesse cose, ma nel titolo preferiscono far notare che il governo italiano ha deciso di non andare più in linea con Orban. E d'altronde è da più di due giorni che si discuteva di questo. La Repubblica. Migranti, accordo sul patto Unione Europea. L'Italia non vota con Orban. Per la stampa, Meloni rompe con Orban. E riporta la frase della Premier. Un cambio di paradigma su cui c'è consenso ampio nell'Unione Europea. Sul giornale, questa rimane la notizia più importante, l'Italia non molla, svolta sui migranti. Piantedosi ha detto un inizio, non saremo più punto di raccolta per tutto il continente. E nell'articolo che tratta la notizia si ricorda cosa combinano gli immigrati che arrivano da noi, come questo giornale fa di solito, ricordando qualcuno che ha preso a coltellare quattro bambini in Francia, ne parliamo più avanti. Piantedosi firma il patto Unione Europea sui migranti, ma questo non può bastare. Lo leggiamo su libero, non come titolo di taglio alto. La verità parla di intesa in ex premis. L'Italia si mette di traverso e la spunta, ma sarà battaglia all'Europarlamento. Sembrerebbe che quindi, alla fine, non ce l'ha fatta il nostro ministro degli interni, da come è scritto. Per quanto riguarda il fatto quotidiano della notizia, si è trattato solo di un accordicchio, mentre per il manifesto si riassume il nuovo accordo in due parole, fortezza coi deboli. Niente ricollocamenti obbligatori, ma chi non prende la sua quota di migranti dovrà pagare 20.000 euro l'uno. Gli altri, trasferiti nell'ultimo luogo di transito fuori dall'Unione Europea, è il nuovo patto per l'immigrazione, approvato dai 27 paesi. Per l'unità l'Europa si è scoperta xenofuga e nel titolo si legge la parola lager. Serve passare ai commenti e ce ne sono diversi. Per Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, il patto stretto tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea rappresenta finalmente un cambio di passo. L'Italia chiedeva da anni all'Europa di non essere lasciata sola e forse questa volta è stata ascoltata. Non si tratta di un problema da niente, anzi, è in gioco l'anima dell'Europa e questo lo si legge sull'Avvenire, nell'articolo di Diego Motta. Se arrivati veramente ad una soluzione, la montagna ha partorito il solito topolino, scrive «La condivisione dell'impegno sull'accoglienza è stata a tal punto diluita da far prevalere l'aspetto economico della compensazione, ma non solo. L'Europa continua a delegare il problema all'esterno, come ha fatto negli ultimi giorni con la Tunisia. Bisogna prendere le decisioni più importanti per evitare i drammi che continuiamo a vedere sul mare». Sulla notizia e l'articolo di Giulio Cavalli, i toni diventano ancora più critici. Migranti un tot al chilo, che scrive e dice che in realtà i ministri che si sono trovati ieri erano lì solo per dare un prezzo ai migranti non accolti, uomini che vengono venduti come schiavi nei paesi da cui scappano, si trovano ad essere quotati in Europa. Molto negativo il giudizio. Giorgia Meloni, che s'affanna per appaltare le peggiori autarchie, il compito di fare delle toppe. Vi illudete di fermare le persone che scappano dalla fame e dal piombo senza fermare la fame e il piombo. Vale riportare un altro editoriale che invece è positivo nel suo giudizio. Immigrazione. Italia. Perno di una nuova politica nell'Unione Europea. E Giuseppe Pazzei sulla discussione. Si tiene conto che l'Italia è la frontiera più esposta soprattutto per le condizioni in cui si verifica l'immigrazione irregolare, è riuscita a giocare la partita in campo aperto ed essere il perno di una coalizione di paesi responsabili. Si può ben sperare che continuando così l'Italia possa davvero fare la differenza e promuovere una politica europea che tranquillizza tutti i governi e metterà la fine al caos attuale. È sempre la discussione che nel titolo più grande riporta l'incontro diplomatico che si è svolta ieri a Roma. Meloni-Schultz, regola delle Unioni Europee per la cambiare. Migranti, questione da affrontare. E domenica, nuova visita del Presidente del Consiglio in Tunisia con la von der Leyen. Scende più nei particolari il tempo, col titolo a piena pagina. Schultz si schiera con Meloni. Il cancelliere tedesco dichiara che sono riconosciuti i vostri sforzi e firma il patto di cooperazione tra i due paesi. Il giornale chiama questo incontro Summit e anche lui annuncia il viaggio che farà a Tunisi con Ursula von der Leyen, ma lo stesso giornale, in un box, ricorda che nella nostra capitale, ieri, c'è stato anche un altro incontro tra Tajani e Weber. I cristiani democratici sono fondamentali per l'Unione Europea. Forza Italia è il pilastro di questo governo nel nostro approccio in Europa. L'Europa è impensabile senza cristiani democratici. Per approfondire, possiamo andare sul foglio. Frau Meloni sta girando l'Europa, in largo e lungo, senza compagni di viaggio però, perché l'Italia è stata lasciata sola ad affrontare la crisi migratoria. Al suo fianco adesso ha il cancelliere tedesco Olaf Scholz, anche lui con Meloni. Dice che la questione va gestita a livello europeo, ma allo stesso tempo rimarca che pure la Germania ha i suoi bei problemi e così ha mandato una stoccata alla padrona di casa ieri. In poche parole le ha detto, non avendo un confine esterno abbiamo accolto un milione di ucraini con più di 240.000 altri rifugiati che hanno richiesto l'asilo. Dunque non aiuta a puntare il dito gli uni contro gli altri, dobbiamo cooperare. Cambiamo argomento e passiamo al ponte di Messina. Un box sul giornale riporta una dichiarazione rilasciata ieri dal ministro Salvini. I cantieri saranno aperti nell'estate del 2024. Sarà il ponte più studiato al mondo. Ma non sembra una cosa così semplice e lo si vede subito dal titolo più grande di domani. L'anticorruzione smonta il ponte Salvini. Nuovo scontro tra destra e giudici. Il decreto per il ponte sullo stretto provoca uno squilibrio ai danni dello Stato a rischio che i costi aumentino. Il ministro, che non replica, vuole far partire il cantiere entro il 2024. Giulia Merlo scrive che il progetto del ponte porterebbe troppi vantaggi ai privati senza nessun vincolo e non verrebbero rispettati i freni che l'Europa mette a questo tipo di grandi investimenti e sono proprio grandi gli investimenti. Già nel 2002 il progetto prevedeva una spesa di 4,3 miliardi, nel 2011 era già salita ad 8 miliardi la spesa. Salvini starebbe cercando una scorciatoia per riuscire a far partire i lavori, ma si tratterebbe di un enorme salasso. Sul Fatto Quotidiano si riporta il di Busia, anticorruzione. Sul ponte un regalo ai privati, PNRR, è un errore abolire i controlli la notizia il ritorno alla parola scorciatoia, sugli appalti, scorciatoie rischiose, l'ANAC smonta il codice Salvini, mentre per il manifesto esistono dei veri e propri rischi per lo Stato, squilibrio tra parte privata e concedente pubblico, a cui vanno tutti i rischi. Forse un commento non critico lo troviamo sul dubbio, con Giacomo Puletti. Sono incomprensibili quelle critiche dell'ANAC al punto e sullo stretto. E allarga ancora di più il discorso Claudio Cerasa sul foglio. C'è un rischio veramente, forse il rischio più grande per l'Italia è quello di non avere il coraggio di rischiare, anche sul ponte del suo stretto. Cerasa considera le dichiarazioni di Busia, Presidente dell'autorità anticorruzione, un'occasione ghiotta per mettere a fuoco un tema importante che riguarda un grande tabù italiano, l'immobilismo come l'unica forma di legalità consentita e dividersi sul ponte significa non capire cosa rischia l'Italia a trasformare l'immobilismo nell'unica forma di legalità consentita. Tratta lo stesso discorso insieme ad un altro, libero e con il suo titolo più grande. Scherzi da giudici, i blocca Italia, la corte dei conti sfida il governo sul PNRR, i nostri controlli in corso d'opera restano e l'anaca va all'assalto del ponte, Salvini, nessuno si permetta di fermarci. Ritorno al tema che è sulle prime pagine da giorni, il PNRR e la Corte dei Conti, che sembra abbia sfidato il governo, riporta la notizia come prima notizia. Controlli previsti dalla Costituzione, la Corte dei Conti sfida il governo sul PNRR. Il Presidente della Corte dei Conti sfida il governo Meloni sul PNRR. Il controllo in corso di esercizio sono previsti dalla Costituzione, per questo i magistrati contabili continueranno a vigilare sulla gestione del Recovery Plan ed il PNRR ne ha parlato sempre ieri ancora il ministro Salvini, riportato dal Tempo. Ha trattato dello stato di avanzamento del piano e sgombrato il campo dalle voci di ritardi. Ha detto, spenderò tutti i 39,9 miliardi in mio di castero. Il leader della Lega si candida a usare anche i fondi che rischiano di restare in cassa. Ho 100 progetti pronti, per contrastare la dispersione idrica, ad esempio, ce ne sono per un miliardo. Per quanto riguarda il problema sempre del PNRR come deve essere controllato e come può gestirlo con libertà il governo, è utile l'editoriale di Spartaco Pupo su Libero. Altro che derive, a questo paese serve più autorità. La Premier è partita, qualche mese fa, dalla necessità di rivedere il piano in base alle concrete possibilità che i progetti enunciati hanno di essere eseguiti nei tempi stabiliti dall'accordo con l'Europa, ed è giunta, in questi ultimi giorni, alla stretta sul controllo concomitante della Corte dei Conti proprio per far fronte a questa esigenza. Un parere probabilmente un po' diverso lo possiamo leggere sulla stampa, con l'articolo di Massimo Cacciari, senza le riforme il PNRR fallisce. Sulla prima pagina di Tutti i Quotidiani si continua a misurare la pressione del partito più grande dell'opposizione, il Partito Democratico, e succede da giorni. Una baraonda al Nazareno, e non si tratta di un titolo su un giornale di destra, è scritto su Unità da Sansonetti. Ha scelto Paolo Ciani, quindi ora, finalmente, il Partito Democratico diventa pacifista? Nel Partito Democratico sta succedendo una baraonda per la decisione di Ellie Schlein di imporre Paolo Ciani come il numero due del gruppo parlamentare della Camera. La minoranza è su tutte le furie, perché ha letto nel gesto un atto di arroganza, questo scrive Sansonetti. La scelta fatta dalla segretaria Schlein sembra che abbia spiazzato il partito, e questo è il titolo del Corriere della Sera. E suo riformista leggiamo che Ellie è sull'oro di una crisi di nervi. Su loro nella una crisi di nervi, ma è meglio che non se ne vada. Questo l'ha letto Orlando, lo vediamo sulla stampa. Se cade Ellie, precipita tutto il Partito Democratico. La situazione evidentemente non è facile. Chi cerca di capirci qualcosa di più è Luca Ricolfix, sul messaggero. I nuovi democratici con la vecchia tendenza a rottamare. Che cosa abbia esattamente in testa, Ellie Schlein non si è ancora capito. Se c'è una cosa che il nuovo Partito Democratico non deve ripetere, sono gli errori di Renzi. Però c'è una cosa su cui Ellis Line non solo non è lontana da Renzi, ma parla di calcare perfettamente le orme. Ricordate gli anni della rottamazione, Questo è scritto. Armata Branca Leone, questo invece è lettoriale sul tempo. A guardare il dibattito in corso in questi giorni sul Partito Democratico, dopo la sonora sconfitta alle recenti elezioni amministrative, viene in mente l'armata Brancaleone, che si può aggiungere a quello che si legge sul libro. Prima la usannava, ora la bastona, Schlein è stata ammullata perfino da Concito De Gregorio. Rimanendo nel campo della critica al leader di sinistra, non possiamo non ricordare la prima pagina della verità, che prosegue in quello che considera il suo scopo titolo principale, rivelazioni clamorose sul traffico di armi con la Colombia. Leonardo ha dato a D'Alema dei documenti classificati. Nell'audito all'interno dell'azienda la contestazione è rivolta ai vertici. Hanno messo a disposizione dell'ex premier carte con segreti commerciali. E rimanendo nel citare i politici che sono stati Presidenti del Consiglio, passiamo alla prima pagina dell'identità, il titolo centrale riguarda Mario Draghi e una sua frase, sarete tutti poveri, per colpa della guerra dovremo abituarci a un'inflazione alta, intanto la NATO si prepara a mandare soldati in Ucraina e la tensione sale, e legato a questo argomento l'identità mette un articolo che riporta le dichiarazioni del capo della NATO, la NATO manderà i suoi soldati in Ucraina. È caso di andare a riprendere cosa ha riportato sulle prime pagine dei quotidiani per quanto riguarda la soluzione del paese che è stato invaso dalla Russia. Correa della sera. Diga. Allarme per la centrale nucleare di Zaporizia. L'avanzata di Kiev per il contrattacco, ma intanto i russi sparano sui soccorsi a Kherson. E questo invece era il titolo della Repubblica. Altri giornali insistono nel ricordare che sta iniziando una controffensiva. La stampa. Controffensiva Zelensky, riprendiamo tutto. Per l'avvenire sono le prime prove di una controffensiva e qualcosa di analogo viene detto dal giornale. Cominciano le interpretazioni di quello che sta succedendo e di quello che succederà. Il capo della Nato ha detto che verranno mandate le truppe in Ucraina. Il primo commento da riportare è quello di Caracciolo sulla stampa. Se Kiev entra nella Nato siamo in guerra pure noi. Simile al commento di Tommaso Cerno sull'identità. Finalmente lo dicono tutti, la guerra in Ucraina non è una resistenza, ma un conflitto che ormai l'Occidente deve vincere. Ritorniamo al discorso che ha fatto ieri Draghi e Re stampa. Pare che Draghi sia stato molto chiaro. Kiev punta alla vittoria. Il trionfo di Kiev le spalancherebbe le porte dell'Unione Europea e li consentirebbe di mettersi in viaggio verso la Nato. Infine segnalerebbe alla Russia e ai suoi sostenitori che la stagione dell'espansione imperiale è chiusa. Discorsi simili sul giornale con l'articolo del direttore Mussolini. Dare un motivo a Zelensky per aprire la strada ad una tregua. L'unica via è quella dell'adesione dell'Ucraina in un modo o nell'altro alla Nato. Di là delle regole del Partito del patto atlantico, forse l'ipotesi più sicura, come al solito, la più semplice, aprire le porte dell'alleanza. In fondo la Nato, ai suoi albori, nacque come strumento di dissuasione per garantire la pace, non per fare la guerra. E ricordiamo l'ultimo, ritornando ad un tema che io e Renarda Amanda abbiamo trattato qualche mese fa nella nostra trasmissione Over Oltre la Notizia considerando la crisi in corso tra Cina e America per quanto riguarda Taiwan, è possibile pensare che la Nato si allarghi anche all'estremo oriente? È interessante un piccolo articolo che si vede su un manifesto. Espansione anticinese dell'alleanza, ufficio della Nato in Giappone. Il premier giapponese Kishida conferma che si sta lavorando all'apertura di un ufficio dell'alleanza atlantica nell'arcipelago. E questo è qualcosa che hanno visto in pochi, un altro tema da approfondire nei prossimi tempi. Possiamo passare alla vera e propria cronaca. Sulle prime pagine c'è anche un eco degli eventi più tragici degli scorsi giorni scorsi. Il primo da citare l'arresto che le questure di Verona hanno fatto per alcuni agenti di polizia per atti di tortura. Cominciano a generare delle photoshock: un poliziotto con un dito alzato che mima un taglio alla gola, una vittima trascinata a terra per pulire il pavimento sporco di urina. Troviamo degli articoli sul Corriere della Sera e Repubblica. Ma tutti i giornali sono pieni di riferimento ad un altro tragico evento che si è svolto in Francia ieri. Un siriano da dieci anni in Europa, al parco giochi, armato di coltello, ha ferito quattro bambini che non sono uno scivolo, e questo era il Corriere della Sera. Squilibrato siriano, coltella quattro bimbi, l'avvenire, è un richiedente esilo, sembra escluso l'ipotesi del terrorismo, riporta al secolo XIX, stesse informazioni sul giornale sul tempo. Libero mette un particolare in più, accidenti, era un cristiano e agente ha fornito indicazioni sul mandante, in nome di Gesù Cristo. Possiamo invece ritornare ad altri due casi che vengono mantenuti in prima pagina per questione di diritto. Il primo è il caso dell'omicidio della ragazza Senago. Giustizia barbarica, riporta il foglio, si tratta di uno schiaffo al diritto rispondere alle barbarie con una giustizia barbarica. Sembra essere questo l'approccio con cui la procura di Milano ha reagito al tragico omicidio di Giulia Tramontano. Non sono stati rispettati i principi cardini dello Stato di diritto, portando alle estreme conseguenze il processo mediatico, con la diffusione a quasi impresa diretta di ogni informazione raccolta dagli inquirenti. E succede qualcosa di analogo se si passa ad un altro caso che mette in gioco la giustizia e una sentenza però di innocenza, il mostro di Bibbiano. Il dubbio la mette in prim- come prima notizia nella prima pagina, la soluzione non basta per i media, Foti ripresta il mostro di Bibbiano, un diluvio di fake news contro il psicoterapeuta fornito al centro dell'inchiesta ma scagionato. Il processo sta andando avanti sui giornali e negli studi televisivi a colpi di fake news. E il dubbio si riferisce a persone che stanno continuando a cavalcare l'onda, non tenendo conto che la giustizia non ha condannato nessuno. Lo si vede anche sui giornali di oggi, il primo è da ricordare la verità, con l'articolo di Mario Giordano. Sì, noi parliamo ancora di Bibiano e di chi mistifica sulla pelle dei bambini. Giordano dice di non voler smettere di parlare dell'attacco portato al cuore della famiglia sulla base di teorie bislacche o, peggio, tendenziose e le teorie bislacche sono quelle di una persona che è stata giudicata completamente innocente? Similare all'articolo di fondo di Travaglio sul Fatto Quotidiano. Travaglio ricorda come Mentana abbia chiesto scusa a Foti a nome di tutto il sistema dei mass media. La stampa dice che il paese esce dall'incubo. Per il messaggero crolla il castello di carta. Merlo su Repubblica parla di sciacallaggio dei grillini e dei soliti giornalisti. Chi scrive non è d'accordo e dice che le perizie della sua onlus Hansel e Gretel hanno accusato decine di genitori, nonni, zii, maestri di aver violentato, abusato, menato, persino coinvolto in riti satanici un'infinità di bimbi che per questo furono sottratti alle famiglie e affidati ad altri. Dopodiché si è scoperto che non avevano fatto nulla, scrive Travaglio. È un altro tema da approfondire con più calma nei prossimi tempi. Ultimo argomento. E anche questo sulle pagine da qualche giorno. Il Gay Pride che ci sarà do- domani in alcune grandi città. Da Roma, Milano e altre. La regione Lazio ha tolto il suo patrocinio. E anche la regione Lombardia. Per la notizia si tratta di intolleranza. L'eurodeputato Massimo Casaldo ha dichiarato che per i diritti degli omosessuali da destra c'è solo intolleranza. Su libero si leggono idee diverse. Per Vittorio Feltri il Gay Pride è solo un circo. Tanti omosessuali lo pensano. Sei liberi di marciare, senza sponsor di Stato. Sulla verità si scrive che la deriva imposta degli attivi, impostata dagli attivisti LGBT produce effetti surreali. A precisa domanda, Maiorino balbetta e poi si rifiuta di dire una definizione. La risposta potrebbe timbrare amici del gay, gay, gay Pride. Nel partito democratico, in pratica, non sanno dire neanche che cos'è una donna, questo è il titolo. Forse per riflettere un po' meglio su questo tema può servire l'articolo di Giuliano Ferrara sul foglio l'apocalisse del gender. Si ritorna al tema della gestazione per altri e questo è il nome giusto, non utile in affitto. e si passa anche ad altre considerazioni. Siamo stati lunghi, come al solito. Buona serata e a domani. Over, oltre alla notizia.